0: Тягните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали, мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркиз. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программы Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM студии Владимир Смеркиз. Сегодня мы поговорим про цифровую трансформацию. У меня в гостях Дмитрий Кузнецов, управляющий директор Google в России. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Дмитрий, все сейчас говорят про диджитал-трансформацию бизнеса, как бизнесу стать цифровым. Вот как с этим дела обстоят в России
2: вообще? И чем это отличается от Запада, например? Ну, действительно, тема сейчас достаточно актуальная. Мы видим каждый день по телевизору, который на самом деле пока еще не совсем цифровой, программы выпуски о том, что трансформация необходима. Говорится, это на государственном уровне. Говорится, там, во время прошедшего недавно экономического форума мы считаем, что э, очень хорошо, что э, государство на это начинает уделять такое внимание, э, но на самом деле цифровой трансформации уже происходит. Кто... А что, для тех, кто не понимает, что это такое цифровая трансформация? Это просто
1: переход бизнеса онлайн? Это цифровизация процессов внутри или это все вместе?
2: Ну, на самом деле цифровизация всего, что нас окружает. И вот я уже начал говорить, что на самом деле трансформации трансформация происходит, хотим мы этого или не хотим, ежедневно, ежеминутно. Потому что если вы задумаетесь о том, чем вы... Чаще всего, каким предметом, каким устройством чаще всего вы пользуетесь ежедневно, это конечно, ваш смартфон. А это, собственно, и есть основной ваш доступ в цифровой мир. Все данные, которые характеризуют вашу жизнь, они собираются в смартфоне и каким-то образом обрабатывают системами и впоследствии могут использоваться для того, чтобы осуществлять какие-то какие дальнейшие действия. Это происходит на уровне отдельного человека, но точно так же это происходит на уровне групп людей, на уровне компаний, на уровне индустрии, на уровне государства. Поэтому э, оцифровка окружающего мира и э, использование вот этих данных, э, которые э, теперь имеются в цифровом виде для анализа и де... э, производство каких-то выводов и на основе этих выводов каких-то действий. Та, та самая бигдата, да? Та самая бигдата, да. То есть это вот и есть цифровая трансформация, о которой так много говорят. Но вообще, место России в цифровой трансформации.
1: Вообще Россия такая достаточно предприимчивая страна, и предприниматели у нас активно смотрят на тренды, пытаются что-то скопировать. Как вы оцените? Я просто приведу небольшой пример. Какое-то время назад, там несколько лет назад, мне Пришлось э, найти телефон полиции Нью-Йорка для того, чтобы узнать там про, про одного человека информацию, все ли с ним в порядке. Я зашел на сайт и просто ужаснулся. То есть, у нас насколько в этом смысле все госу... архаично. Насколько да. все архаично? Хотя, казалось бы, Силиконовая долина, Сан-Франциско, Google, Facebook и так далее. Э, почему так? Или просто государству американскому это не надо, или в государственном секторе цифровая трансформация Америки не так быстро происходит. Опять-таки, московские парковки
2: насколько удобно, э, приложения смс и так далее. В чем ну, дело? Я, я думаю, что здесь э, нельзя сказать, что есть какой-то универсальный, э, абсолютно один и тот же сценарий для всех стран. Э, каждая страна проходит его по-своему. Э, Какие-то страны, которые были... были э, скажем отстающими в плане развития технологического прогресса, они смогли обогнать тех, кто был, может быть, даже на переднем фронте, как раз в силу того, что у них не было всего того наследства, которое могло замедлять прогресс. Я, как пример, вот вы искали про Америку, которая вроде казалось бы там очень много передовых разработок там, но вот на уровне какого-то бытовом кит есть. Очень архатичные вещь Одна из наиболее передовых стран по развитию, например, цифрового банкинга и электронных денег – Кения. В общем, такой получается комплекс Наполеона, да? Чем меньше у тебя исходных возможностей, тем быстрее ты бежишь вперед. Не всегда. Здесь, здесь вот я думаю, что все-таки два, два тренда. Один тренд – это то, что действительно, чем меньше, чем меньше такого наследства, которое замедляет движение, тем, тем можно быстрее двигаться вперед. С другой стороны, чем больше именно экономического, потенциала, простите, научного потенциала и потенциала образовательного, там, где уже высокоразвитое общество с точки зрения восприятия технологий, там все-таки трансформация происходит быстрее.
1: Ну, давайте продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Дмитрий Кузнецов, управляющий директор Google в России. Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали на Мегаполис 89.5FM. Студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Дмитрием Кузнецовым, управляющим директор Google в России. Дмитрий, начали говорить о том, что такое цифровая трансформация, как она происходит, в чем отличие от цифровой трансформации в России на Западе и других странах. Я, допустим, предприниматель, у меня есть свой бизнес классический, который я делаю уже там, 15 лет. У меня есть сайт, визитка, куда можно позвонить. Какие шаги мне необходимо предпринять для того, чтобы быть в современном контексте? Что э, можно сделать? Как, как начать быть современным и получать новых клиентов?
2: И что компания Google, в частности, делает? Какие инструменты предоставляет? Ну, на самом деле, вы очень правильно задали вопрос. И, судя по формулировке, вы действительно уже, уже продвинутый предприниматель, раз у вас есть сайт и визитка то вы уже лучше, чем половина, потому что статистика свидетельствует, что примерно 50% предпринимателей не имеют никакого присутствия в интернете. Вы про Россию? Про Россию говорю, да, совершенно верно. И вообще, когда говорят про вот про цифру, про э, цифровую трансформацию, то люди как-то воспринимают больше о том, что ну я же не занимаюсь там, разработкой приложений или э, IT-системами. Э, действительно, чтобы быть цифровым, не обязательно заниматься IT-системами. Э, если вы любой бизнес очень традиционный. Там, Знаю, мебельный салон, мебельный салон или конфеты вы готовите или цветы продаете, это все бизнес, который тоже может быть цифровым. Присутствие в интернете, оно на сегодняшний день действительно является обязательным. Мы имеем многочисленные данные о том. Как много предпринимателей теряют аудитории в случае, если они отсутствуют в интернете? Для многих это вообще является, для многих бизнесов это является ну, фактически жизненной необходимостью присутствия в интернете. Можно по-разному присутствовать, можно по-разному находить свою аудиторию. Это мы говорим не только про присутствие, но и про то, как общаться с своей аудиторией. То есть вы можете различными рекламными инструментами воспользоваться, вы можете воспользоваться абсолютно бесплатными социальными сетями, мессенджерами. И так далее. А сколько бизнесов просто, чисто интернет, создан в последнее время, недавно смотрел
1: очередной влог про на Ютубе, как раз таки про тех, кто делает
2: интернет-блоги. Да, и зарабатывает, и зарабатывает за тем, деньги. на жизнь. Да, совершенно верно. И для многих их контент действительно очень востребован. Вот как раз это очень хороший переход на то, какие инструменты присутствуют. То есть помимо тех платформ, которые позволяют людям развиваться непосредственно в интернете, ну таких как вот Ютуб тот же самый, есть многочисленные инструменты обеспечения бизнес-процессов, ну, начиная с того, что есть облачное хранилище, где вы можете вести всю бухгалтерию, есть почтовые сервисы, есть на сегодняшний день уже такие продвинутые вещи, как инструменты для использования машинного обучения, искусственного интеллекта. Причем, это может происходить, опять же, не в каких-то там космических сферах, а в совершенно приземленных областях. Ну, вот мы сейчас очень любим проведать пример, один из инженеров, который работал в компании Google над машинным обучением и искусственным интеллектом, он из Японии, и его родители занимались фермерством. Они выращивали огурцы. И когда они выращивали огурцы, то вот их продукцию им приходилось достаточно долго, и это такой был да ⁇ процесс, сортировать, потому что магазины принимали губцы вот определенного стандарта, и, соответственно, особенно сетей это касается. Да, 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 цены, цены тоже варьировались, зависит от того, там, какой формы, какого размера и так далее. Он использовал машинное обучение, фактически искусственные, то есть это простейшая была система с точки зрения механики, и теперь уже достаточно простая система с точки зрения самообучения. То есть он задал примерно какие параметры, и система при помощи машинного зрения, которая сейчас отлично работает, определяла окружность и самостоятельно определяла форму, размер, и самостоятельно сортировала эти образы. Ну, я знаю, что Google
1: очень активно над этим работает. Я помню даже прикольное ваше приложение, когда можно было что-то рисовать, нарисуй предметы и... Определить, не, не сам дорисовать. Там дорисует. Давайте, давайте об этом все-таки поговорим в следующем блоке, Опять-таки, все-таки скажем основные э, шаги как предпринимателю быть в интернете. Друзья, напомню, мне в гостях Дмитрий Кузнецов, управляющий директор Google в России. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем говорить про цифровую трансформацию предпринимательства в России с Дмитрием Кузнецовым, управляющим директором Google в России. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. И, Дмитрий, вопрос. Все-таки давайте вернемся немножко назад к моему вопросу. Как какие первые шаги необходимо сделать предпринимателю для того, чтобы присутствовать в сети? Мы поняли, что это действительно важно, и я думаю, что большинство людей это понимает, но тем не менее, статистика ужасающая. 50%
2: бизнеса присутствует в интернете. Хотя, казалось бы, должно быть там, 90% меньше. Но все, так сказать, видится в перспективе, потому что в других странах эти цифры еще ниже. То есть Россия на самом деле не, не является а отсталой. в
1: середине мы, списка стран. Мы,
2: наверное, ближе все-таки к верхней части списка, ну, потому что совершенно так вот продвинутых в этом отношении стран не так много. И мы, когда говорим про цифровую трансформацию, мы в каждой стране смотрим на вот ту ситуацию, которая есть, есть в реальности, и чего не хватает. Что Google мог бы привнести, и как помочь вот с более быстрым движением в сторону вот этого прогресса. В каких-то странах, как, например, там в Испании, Португалии, мы видим, что очень высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи, и мы занимаемся тем, что Даем дополнительную специальность в цифровом маркетинге, например, молодым людям. В Германии мы видим... Это что... Такие концентрационные какие-то программы, да, 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 образовательные. образовательные. А что социальные для вас вещи или это помогает бизнесу тоже? И так, и так. То есть мы видим, что в этом есть очень большая наша социальная роль. И с другой стороны, от того, что будет больше успешных бизнесов, эти бизнесы будут впоследствии нуждаться в рекламных продуктах, рекламных возможностях. Google зарабатывает деньги как раз на том, что представляет такие.
1: А, то есть вы прямо с детства их Взращиваете в
2: экосистему, грубо говоря, погружаете У нас вообще подход такой, что мы создаем платформы и создаем ту экосистему, которая была бы выгодна всем. То есть у нас нету такого чисто коммерческого подхода, что только для заработка денег. У нас очень много продуктов потребительских, которые совершенно не монетизируются и нету моделей пока того, как они могли бы монетизироваться. Ну вообще вы хотите быть закрытой? Э, Нет, мы абсолютно открытые. Как раз все наиболее передовые наработки, которые у нас есть в том же искусственном интеллекте, это то, что мы выкладываем в открытый доступ и делаем возможным к использованию для любого, в том числе и для малых предприятий. Ну вот, возвращаясь к вопросу о том, что мы делаем, вот я сказал, там, в Испании, Португалии мы обучаем молодежь, в Германии мы, например, помогаем компаниям, которые хотят работать на экспорт, в России мы тоже начали с того, что Сразу сосредоточились на цифровых, рекламных каких-то областях знаний Но потом поняли, что проблема немного более объемная в России И понимание того, что такое цифра, почему нужно присутствовать в интернете Как достигать своей аудитории Это уже более глубокий уровень понимания, который... Ну, для России не является каким-то таким совершенным достижимым. То есть у нас все-таки высокий уровень образования, высокий там, и научный потенциал. Поэтому мы посмотрели на проблему более комплексные и поняли, что восприятие предпринимательства вообще и занятие своим делом это вот такой комплексный вопрос, который в России все-таки хорошего ответа не имеет. А для... что... Для вас важно, чтобы было больше предпринимателей? Да, да, вам... да. Вот как, как я сказал, что малые предприятия, которые будут успешны, которые будут развиваться, они для нас, в конце концов, будут рекламодательными. А все-таки и... нет такого эффекта масштаба? Почему большому предприятию не заказывать у вас большое количество рекламных, очень охватывающих компаний, например? Да, большие есть... предприятия заказывают у нас большие рекламные кампании. Это для нас тоже интересно. Но вот это как раз очень интересный момент, где наши планы совпали полностью с планами государства. Вот государство, как вы, возможно, знаете, тоже очень заинтересовано в том, чтобы диверсифицировать экономику, чтобы доля малых и средних предприятий в ВВП поднималась. Сейчас она всего 20%, и в этом смысле мы очень сильно отстаем от других стран. Власти ставят задачу повысить эту долю до 30%. И здесь вот наши интересы очень сильно совпали. Мы с со Сбербанком договорились и организовали программу, которая называется «Бизнес-класс». Это программа как раз для предпринимателей, которая помогает предпринимателям охватить весь комплекс вопросов, которые возникают при открытии собственного дела, либо, если у вас уже открыто собственное дело, как, как дальше развиваться. Начиная с бизнес-плана, работы с аудиториями, работы с персоналом, налоги, как вести финансы, логистика и так далее. То есть это вот фактически полноценный такой мини бей курс для предпринимателей. Ну и здесь, понятно, бизнес-интерес как раз-таки и ваши и Сбербанка, и все это очень так
1: логично ложится. Давайте продолжим нашу беседу в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Кузнецов, управляющий директор Google в России. Мы вернемся совсем скоро.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали.
1: Друзья, вы продолжаете служить «Силиконовой дали на Мегаполис 895FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. И я беседую с Дмитрием Кузнецовым, управляющим директором Google в России. Дмитрий, в России, как мы уже заметили, достаточно большое количество светлых умов, технологических предпринимателей, много очень стартапов, которые переезжают на родину Google в Соединенные Штаты Америки, которые остаются здесь. Многие остаются, да? Многие остаются, развивают бизнес здесь. И здесь много достаточно акселераторов, программы, и в том числе ваша программа со Сбербанком. Про технологическое предпринимательство хотелось бы узнать ваше мнение. Что происходит с разработкой в России? Вот, Все-таки вы за то, чтобы оставалась разработка здесь? Как обстоят дела? Какой
2: рынок? Во-первых, нам действительно очень приятно, что в России, как вы верно сказали, большое количество светлых умов. Я могу подтвердить, что в составе инженерной команды Google присутствие российских инженеров или русскоязычных инженеров очень большое. В общем, в мировом Google. Да? В мировом гугле, да, совершенно верно. Вот что касается разработчиков независимых то мы видим во-первых в россии большой потенциал который реализуется еще больше потенциал который пока еще не реализуется но можно можно реализовать мы работаем с предпринимательским сообществом именно в плане разработки с какими-то компаниями которые уже первые шаги в разработке сделали. Мы работаем очень плотно, то есть мы делимся какими-то лучшими практиками. Мы подсказываем, как наилучшим образом продвигаться в магазинах приложений, в том же Google Play или Web Store. Вы в App Store помогаете продвигаться? Да, ну потому что, собственно, разработка универсальна, то есть мы знаем, что есть две, две лидирующие платформы для разработчиков. Для каких-то компаний мы устраиваем в том числе и там, полугодовые курсы в Силиконовой долине, при условии, что они возвращаются домой. У нас нет никакой заинтересованности в том, чтобы весь бизнес разработки концентрировался только, только в Америке или только в Силиконовой долине. Напротив, мы хотели бы, чтобы таких центров было как можно больше. Ну и вот в России мы вот это сообщество разработчиков достаточно активно поддерживаем. Мы сюда привозим экспертов, мы Ребят вывозим, вот как я уже сказал, не только в Калифорнию, но и в различные кампусы по. По Европе у нас есть несколько кампусов, где мы организуем такие Такие встречи и такие курсы. Но раз вы регулярно общаетесь с разработчиками, какие тренды вы как руководитель
1: компании в России видите? Вообще, в плане разработки мобильных приложений можно сказать, а можно сказать, я не знаю, носимые гаджеты многие долгое время упоминали: Artificial Intelligence, Нейросети, Бигдаты и другие
2: вот, модные вот слова. Все, что вы перечислили, все присутствует. Ну, из-за, наверное, таких коммерчески успешных, наиболее коммерчески успешных, на сегодняшний день это разработка игр. До сих пор остается. До сих да? пор остается, да, потому что как раз вот в силу того, что интернет позволяет сразу глобальный масштаб получать, есть несколько компаний российских, ежемесячный доход которых превышает 100 миллионов долларов, ну это э, издатели игр Это издатели игр, причем они, Много игр в портфеле, да? Причем они это делают как раз именно вот в массовом порядке Причем это не обязательно вот какие-то там крупнейшие корпорации вот там, Тот же Mail.ru, который достаточно успешен в этом Но и какие-то отдельные индивидуальные разработчики, которые вот выходят на, на значительный масштаб. Так называемые инди-разработчики. Да, 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 Насколько у них да. есть шанс, если кто-то увлекается программированием и хочет свою ну, сделать? Вот я уже сказал, что есть несколько таких компаний, которые вышли на очень большие масштабы бизнеса буквально за несколько лет. И они не имели никакой поддержки, вот кроме того, что компании типа Google, ну, мы не единственные, кто, кто этим занимается, как раз помогли с образованием и с продвижением. Ну, есть несколько компаний, которые не только самими, э, вот, самим софтом занимаются, но ну, вот вы сказали про «Хард», вот «Хадуэй». Да, mm -hmm. Из «Жевска» ребята разработали э, проект. «Хедап-дисплей» такой. Да, «Хедап-дисплей» для... на автомобиль. Вот, тоже, Очень да. простая достаточно идея.
1: Ну, давайте про идеи продолжим говорить в следующем блоке. Дмитрий, спасибо большое. У меня в гостях Дмитрий Кузнецов, управляющий директор Google в
0: России. Не переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. И я продолжаю беседу с Дмитрием Кузнецовым, управляющим директором Google в России. Дмитрий, вы все-таки живете, наверное, в большей степени не за счет предпринимателей, а за счет пользователей, которые пользуются услугами и Google, и предприниматели, которые с Google дружат и входят в экосистему. Вот э, как развивается Google в этом направлении? Что нового можно ждать? Понятно, что все знают, что Google — это поиск номер один в мире. Э, понятно, что Google — это YouTube. Понятно, что Google — это еще много интересных знаковых Много платформ. Знаковых это проектов. это, это Play, это Chrome, это, это Очень много всего. Да. Да, вот, как развивается, что нового, какие новшества нам ждать там, в 2018 году или в ближайшие
2: годы, в каком направлении движется сама корпорация? Ну, мы действительно вот из трех основных направлений для себя, именно пользователи, бизнес и экосистема, мы для себя пользователей ставим на первое место. И все, что мы делаем, мы делаем в первую очередь для пользователей. И вот я уже сказал, что коммерциализация, это даже не является каким-то значительным приоритетом для компании, как бы это ни странно звучало, для самой одной из самых дорогих компаний в мире. Что ну, касается... как раз-таки вообще и среди людей, среди компаний, наверное, когда уже компания заработала большое количество
1: денег, и сам бренд стоит много, и капитализация на рынках достаточно высокая, конечно,
2: же, стоит отдавать. Это и людей, и компания. Но мы отдавали с самого начала. То есть вот я говорю, что у нас немножко по-другому была философия построена. Мы делали для людей для того, чтобы решать насущные проблемы людей, а деньги они уже следовали потом. Значит, что касается потребительских Трендов, трендов на наших потребительских продуктах. Когда-то мы назывались поисковой компанией. Лет 5-6 назад мы полностью отказались от того, чтобы считаться поисковой компанией и Стали позиционировать себя как мобильную компанию, потому что мы видели, что э, тренд, который тогда уже э, зародился, то что все переходит в мобильное устройство, в смартфоны, все это очень персоницировано, все это с вами каждую минуту, каждую секунду. Э, вот мы стали позиционировать как мобильную. Сейчас мы, э, начиная с позапрошлого года, стали позиционировать себя как компанию искусственного интеллекта, потому что машинное обучение сейчас используется во всех наших продуктах. Будь то поиск, будь то переводчик, будь то фото, браузер и так далее. Все Больше 4000 проектов Google, которые работают только с машинным обучением и с искусственным интеллектом. Ну, как минимум, я при поиске фотографий своих, которые у меня находятся у вас в облаке, можно искать по слову. Совершенно и верно. Находится. Вы можете там посмотреть фотографии прошлой субботы или все фотографии своей собаки или там, где вы улыбаетесь. Фотографии а, там, ночных клубов, да. спорта и так далее. Абсолютно. И, и, и как раз машина сама для вас определит э, вообще возможности, например, вот компьютерного зрения. Они открыли очень многие области, которые раньше вообще были недоступны. Например, Street View был уже достаточно давно. Да, то есть, когда вы можете посмотреть на картах, окружающие объекты, но при помощи машинного зрения вот этот вот массив данных, который был, мы его смогли расшифровать, то есть мы могли, например, прочитать вывески, когда работает нам то или иное заведение, или что там находится и так далее. То есть представляете, насколько сразу обогатился... Конечно, в том числе, а капча ваша в этом в обучении помогает, Ну, капча это был очень-очень ранний этап, да, сейчас уже... До сих пор запрашивают... Сейчас гораздо более сложные системы, да. Хорошо. Но вот, тренд в основном идет как раз на то, чтобы идти к искусственному интеллекту И ну, чтобы было понятнее, если раньше, например, вы для того, чтобы получить какую-то информацию Вам нужно было сформировать для себя, сформулировать какой-то запрос, написать его Вам выдавались ссылки, вы по ссылкам переходили, находили ответ Потом следующим этапом было, когда вы задавали вопрос И вам на многие вопросы сразу следовал ответ Сколько 2 доллара в рублях? Будет? Совершенно верно. Там, сколько лет президенту, там, когда будут выборы и так далее. То есть на, на многие вот, на такие однозначные вопросы были ответы сразу вам в первой же выдаче. Сейчас мы переходим к тому, что мы стараемся предвосхитить, что вам может понадобиться в следующий момент. То есть... Как это выглядит? Уже сейчас есть? Сейчас, да. Ну, там самый простой пример – вы собираетесь в поездку. Э, телефон, смартфон вам подсказывает, что нужно выходить уже из дома, потому что сегодня пробки, поэтому нужно там заранее немножко. Или там рейс перенесен. Или э, куда вы летите, там будет дождик, возьмите Зонтик. с собой зонт. Да. Ну, то есть э, систему старается предугадать, что, что. и э, это, это может распространяться на любые жизненные ситуации. Ну вплоть до того, что не знаю, система понимает, что вы давно не общались там со своим приятелем, вы вместе любите там итальянскую кухню и, и говорит, что в соседнем кафе в соседнем кафе есть столик, у вас в обоих есть время, не хотите ли пообщаться в это время? То есть, но это действительно, действительно будущее, которое, я думаю, что совсем не за горами. Это, Абсолютно. То есть очень многие, прямо завтрашний... очень многие элементы вот этого предсказания, очень многие элементы предвидения того, что вам может понадобиться, они есть уже сейчас, и они работают. О будущем можно говорить
1: бесконечно, друзья. У меня в гостях Дмитрий Кузнецов, управляющий директор Google в России. Остается последний блок. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
0: СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛИ За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, завершающий блок программы СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛИ на Мегаполис 89.5 FM В студии по-прежнему Владимир Смеркис Сегодня я беседую с Дмитрием Кузнецовым Управляющим директором Google в России Дмитрий, много про будущее поговорим Хотел бы узнать ваше мнение, ваши планы по поводу цифровых ассистентов. То есть, когда можно было спросить у телефона, какая погода в Майами, например, и голосом отвечало что это или какой курс доллара, или сейчас уже курс биткоина, это было здорово. Куда продвинулись технологии,
2: что это сейчас? какие проблемы есть и где мы будем через какое-то количество... Ну рублей. вот я вам уже сказал, что э, не только э, после того, как вы спросите, какая погода в Майами, чтобы система могла вам ответить, или там как курс биткоина, но система должна э, предугадать, что вам будет интересно именно погода в Майами, или именно курс биткоина, а не курс э, там, не знаю, Ripple. Или эфира. То есть вот это вот предвосхищение, это достаточно важный элемент того, как работают и должны работать в будущем ассистенты. Другой очень важный момент, что не только предвосхитить саму информацию, которая вам может понадобиться, но и дать возможность предпринять действия по поводу информации. Ну вот я вам сказал, что там система может определить, давно ли вы встречались со своим приятелем и предложить вам встретиться в ресторане. Посмотрев, их, ваш Посмотрев ваши календари. календари, или там вашу почту, или ну, еще какие-то данные, которые она знает о вас. Поскольку Но, это делает робот, это не, он не залезает в вашу частную вот, жизнь. Вот система, э, вообще восприятие того, насколько это безопасно, и насколько это э, там, соблюдает вашу приватность, насколько это этично, конечно, это очень большой вопрос, который везде обсуждается. Мы считаем, что в силу того, что это абсолютно бездушная и абсолютно обезличная система это компьютер это не знаю, как вот мебель или как, как автомобиль вы же не проявляете автомобиль вот который знает что вы в нем делаете да. ничего страшного или не дай бог он сбил человека это же не автомобиль
1: виноват да то есть пока это виноват все-таки водитель согласен но с другой стороны здесь есть такие побочные вещи например если все компьютеры в офисе находятся в одной с одного IP работают я например часто вижу что у меня появляется путь путевки в Испанию.
2: Значит, угу, может быть, ассистент или кто-то из менеджеров собирается в отпуск, а мне об этом не сказал. Да, но это пока еще не совершенство системы, которая, тем не менее, вот должна действительно персонально для вас подбирать то, что было бы для вас релевантно, для вас там представляло какой-то интерес. Ну, и вот я сказал, не только подбирать эту информацию предлагать информацию, но и давать возможность совершать сразу действия. То есть, чтобы вы, не выходя из интерфейса, могли там заказать вот эту путевку, если вдруг эта путевка действительно для вас предназначены для вас релевантно, или вызвать такси, или там, заказать еду, и так далее. То есть, вот эти вот действия, которые вам необходимо совершать, опять же, в каком-то ежеминутном, ежедневном режиме, это то, что будет, опять же, неотъемлемой частью ассистента в будущем. Ну и сейчас мы уже видим, как это начинается. Не будем тыкать пальцем, у нас
1: остается буквально минута, но некоторые ассистенты могут меньше, чем другие. Вот
2: с чем это связано? У нас буквально минута, завершающий блок. Но, на самом деле тут много, много факторов, которые на это влияют. Но если очень коротко, то объем данных, которые может проанализировать система и производительность вот этого анализа, это вот основное, что определяет, насколько точно и насколько релевантно будет вам предлагаться. В системе нужно мясо в виде данных для того, чтобы их анализировать. Верно. знать, где вы были, что вы думаете. Какие у вас интересы и так далее Почти завершающий вопрос Все-таки
1: отдельные помощники должны существовать, должны развиваться Или вы считаете, что будут там два
2: больших игрока как Сейчас есть Android и, Apple, Android и iOS, например ну, Мы на самом деле всячески приветствуем конкуренцию в любом виде и в любых областях если будет таких помощников много, прекрасно, но объективность ради надо сказать, что, конечно, большое количество данных собрать, наверное, не слишком много компаний могут себе позволить. Скажите, Google вообще смотрит э, на блокчейн как технологию развития дальше? На технологию
1: смотрит. А на криптовалюты? На криптовалюты пока не смотрит. Вот такое интервью с Дмитрием Кузнецовым, управляющим директором Google в России. Дмитрий, спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо вам. Друзья, напоминаю, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы «Силиконовая дали» у нашего партнера, издания о бизнесе и технологиях «Русбейс», адрес интернет-рб.ру. Мы выходим каждую среду в 15.00 на самой лучшие радиостанции Москвы, Мегаполис 89.5 FM. Спасибо вам, что были с нами. До следующей недели.